0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из книги «Деяния святых апостолов» глава 20 стихи с 7 по 12. Давайте послушаем.
0: «Воедино же от суббот, собравшимся учеником, преломите хлеб». В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Душа же отрока живо и утешившеся немало».
1: Чудо воскрешения мальчика по имени Евтих, которое весьма примечательно само по себе, происходит на фоне другого, не менее примечательного события. Речь идет о христианском богослужении. Дело в том, что у нас очень мало сведений, как служили первые христиане. Современные службы – это результат очень долгого развития и трансформации богослужебной традиции. Однако на основании того, что мы только что услышали, в самых общих чертах можно предположить, как это происходило. Служили тогда не в храмах, собирались в домах, тайно, ввиду опасности преследований. Поэтому и происходит всю ночью. Служба состояла из двух частей. Сначала апостол или его представитель, епископ, то есть глава общины, обращался к собравшимся со словом. Это был не монолог, это была именно беседа о Христе и о том, к чему он призывает своих учеников. Беседа сопровождалась трапезой, которая называлась по-разному мы можем встретить и название «Вечеря Господня» и Агапы, что в переводе с греческого означает «Вечеря Любви». Такое название она получила по той причине, что здесь не было деления на богатых и бедных, малограмотных и образованных, мужчин и женщин, иудеев и представителей других национальностей, праведников и тех, кого давила тяжесть его прошлых грехов. Все эти люди были теперь едины во Христе, и ради Христа они сюда пришли. Чтобы скрепить это единство, по завершении вечери любви начиналась вторая часть богослужения, во время которой совершалось преломление хлеба. Возможно, это происходило уже под утро. Прототипом этой части стала тайная вечеря, которую некогда совершил сам Господь, а ее кульминацией было освящение хлеба и вина в тело и кровь Спасителя и причищение. Так или иначе, эти две главные части церковной службы сохранились и в современной богослужебной практике. Пусть и в несколько измененном виде, и зачастую не дома, а в храме, мы продолжаем совершать службы, которые готовят нас к причастию, и то богослужение, на котором мы, как и первые христиане, преломляем хлеб, то есть причащаемся тела и крови Спасителя. Сейчас эта служба называется литургия. Однако в том описании, которое мы сегодня услышали, привлекают к себе внимание не исторические подробности и параллели с современностью в первую очередь поражает та атмосфера семейности и простоты, которая царила на этих встречах. Именно так выглядит атмосфера подлинного братства. Не стоит думать, будто с появлением формального устава богослужения все это кануло в лету. И в настоящее время, если человек стремится приходить в храм, в церковные собрания, не один раз в год, или на Пасху, или на Рождество, но регулярно, приходить с таким же постоянством, с каким люди стремятся к себе домой – к родным и близким. Со временем он непременно ощутит ту простоту и атмосферу подлинного единства, которая живет в наших общинах до сих пор, начиная с самых первых веков бытия в церкви.
0: Апостольские чтения